0: Michel Zevaco, Fausta învinsă, capitolul al treilea, Henric al treilea, continuare A doua zi de dimineață, regele Henric al treilea se trezi de vreme în încăperea pe care o locuia în palatul domnului Cheverny, guvernatorul regiunii Böse. Henric plecase din Paris cu moartea în suflet, dar când găsi în primăria din Chartres o deputăție de târgoveți venit să-l salute, când trecu în revistă călăreții lui Crenon, începu să-i spună că meseria de rege în exil nu fi poate prea neplăcută. De nenumărate ori îl bătuse gândul să se întoarcă la Paris, să intre și în palatul său, Louvre, și să le spună parizienilor. Iată-mă, să încercăm să ne înțelegem. Căci nu era deloc lipsit de curaj, dar intimii săi, cum ar fi Villecure, de Pernon și on, nu scăpau prilejul de a-i aminti că regina mamă rămăsese la Paris să pună la punct situația și că regele ar strica totul printr-o întoarcere pripită. Deci, în dimineața aceea, regele se trezi foarte vesel, trecu în apartamentul vecin, unde Caterina de medici, sosită cu opt zile în urmă, îi trimisese vorbă că îl așteaptă. Intră voios la mai sa și o sărută pe amândoi obrajii, lucru neobișnuit la el. Fiul meu," spuse Caterina, de multă vreme n-ai mai îmbrățișat-o astfel pe bătrâna ta, mamă." Azi sunt foarte mulțumit, doamnă," răspunse Henric, trântindu-se într-un jilț. «Grație domniei tale, mamă, bunii mei parizieni, vor să se împace cu mine și, cum nu văd nicio piedică în calea acestei împăcări, vreau să mă înapoiesc la Paris și să-mi fac o intrare în oraș despre care bănuiesc că o să se ducă vestea. Caterina de Medici își privi fiul cu mirare, dar văzu că era sincer. «Henric, dacă ți-aș spune tot ce vrea poporul din Paris, tot ce așteaptă poporul din Franța, ai rămâne uluit.» Ajuns atât de aproape de groapă, am aruncat o privire mai clarvăzătoare văzătoare asupra Universului, dar nu-ți voi spune nimic despre toate aceste asire, întrucât n-ai fi în stare să înțelegi limba pe care o vorbesc. Pe Sfânta Fecioară sunt hotărâtă să mă apăr și să te apăr. Fiule, ascultă-mă, nu te poți înapoia la Paris acum. Henry, al III-lea sări în sus... Cunoștea prudența Caterinei, dar mai știa și că era rănită de moarte în orgoliul ei de regină și de mamă, că pregătea cu înfocoare întoarcerea la Paris și pedepsirea parizienilor. Știa în sfârșit că era o femeie în stare să înfrunte toate primejdile. Dacă se hotărâse să-i vorbească astfel, era sigur că întoarcerea la Paris era cu neputință de înfăptuit. De ce?" întrebă el cu iritare surdă, de ce n-aș putea intra în Paris?" Nu sunt regele țării? Ce înseamnă asta?" Înseamnă, fiule, că vor să te atragă într-o capcană și să te măcelărească. Pe tine, pe mine, pe prietenii mei?" Henric al III-lea se prăvăli în jilț și își șterse fruntea și roind de sudoare spunând Ce-i de făcut, mamă? Charterea era destul de aproape de Paris." Unde mă puteam duce dintr-un salt, în împrejurările cumplite pe care mi le înfățișez, Chartere este prea aproape de Paris. Potolește-te, fiul meu drag, spuse bătrâna mamă. Chartere este prea aproape de Paris, zici? Ei bine, avem bloa cu castelul lui de necucerit, unde la nevoie putem rezista unui asediu de 10 ani. Da, da, să plecăm, mamă, să plecăm, strigă Henric. Apoi, lovindu-se deodată peste frunte Și oamenii aceștia care au venit aici Mizerabili ăștia, impostorul ăsta de deghiz O, oh, nici nu vreau să-i văd în ochi Fiule, te vei duce la primărie, cum a fost vorba Îl întrerupse Caterina Vei părea cât mai încrezător când vei asculta plângerile burghezilor din Paris Și când îl vei vedea pe deghiz, triunfător Atunci îi vei da lovitura pe care i-am pregătit-o Niciun răspuns, tăcere, un singur cuvânt, unul singur Și cuvântul acesta, cuvântul acesta care îl va strivi pe de ghiz Îți va readuce regatul aproape în întregime Spune-l, spune mă, care-i cuvântul? Iată-l Regele convoacă stările generale la bloa Stările generale, înțelegi? De ghiz nu mai înseamnă nimic Parizienii nu mai înseamnă nimic Regele discută cu tagmele adunate, fără să mai punem la socoteală faptul că astfel câștigăm timp," adăugă Caterina cu un mic zâmbet. Henric al treilea răsufla adânc și izbucni în râs. (laughs) Ha, 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 la dracu, festa e bine jucată. Da, ai dreptate, doamnă, stările generale vor potrivi totul. Du-te fiule, du-te deci și dă lovitura mortală lui de ghiz." Iar în ce privește lovitura pe care se pregăteau să-ți o dea, încă astă seară, datorită spionilor mei, voi afla totul. Dute la primărie, apoi făți ți pelerinajul ca și cum nimic nu te-ar amenința. Henric îi sărută din nou mâna și se-i retrase. Era cu adevărat fiul Caterinei. Dacă nu dădea îndărăt în fața unei lovituri de spadă care trebuia dată sau primită, viclenia îi se părea totuși cea mai bună armă. Lăsă poruncă să se aprindă 12 lumânări Sfintei Fecioare din Chartere pentru a o îmbuna să-i apere interesele, apoi declară că sosise timpul să meargă la primărie. 10 minute mai târziu, regele, înconjurat de gentilomii săi, pășea spre primărie în mijlocul unui șir dublu de soldați pe care Clion îi rânduise de-a lungul drumului. În spatele fiecărui șir, mea tăcută și aproape ostilă privea. Era ceva sinistru. Drumul se încheie fără niciun incident și regele, intrând în primărie, se așeză pe un tron care fusese înălțat în sala cea mare și porunci să vină deputăția parizienilor. Deghiz părea că ar fi înțeles bănuielile și că ar fi vrut să-l liniștească de plin pe rege. Într-adevăr, nu la primărie trebuia să se joace drama urzită de Fausta, ci în catedrală, unde Jacques Clement trebuia să-l înjunghie pe Henri al III-lea. De ghiz își adunase deci în afara zidurilor toți oamenii pe care ei avea în stare să lupte, membri ai ligii și gentilomi. Îndată după primirea sa la rege, trebuia să se ducă la ei și să aștepte împreună semnalul. 12 bătăi ale clopotului mare aveau să însemne că regele era mort, 6 bătăi că Jacques Clement dăduse greș. Șeful ligii catolice intră, deci, însoțit doar de câțiva târgoveți conduși de Mainville. La vederea acestei trupe firave, regele răsuflă ușurat. Deghizi trăbătu sala în toată lungimea ei. Ajuns în fața tronului, făcu o plecăciune adâncă. Vere, zise cu grație regele, se pare că o sămânță de discordie a fost semănată între mine și bunii mei parizieni, se afirmă că ai binevoit să aduni plângerile supușilor mei pentru a mi le înfățișa. Vorbește deci cutezător și fii sigur că sunt hotărât să dau deplină plină satisfacție oricărei plângeri. Da, sire," răspunse de ghiz, prima datorie a nobilimii este să-l sprijine pe rege. Iată de ce, sire, am rămas la Paris pentru a le arăta târgoveților cât era de necesar să se restabilească o pace trainică între rege și supușii săi." La aceasta se mărginește rolul meu, iar în ce privește plângerile parizienilor, n-am avut menirea să le adun. Dacă am avut fericirea de a-i convinge pe parizieni să se împace cu majestatea voastră, nu-mi stă în puteri să știu pe ce temei trebuie să se încheie pacea." La aceste vorbe modeste și totodată mândre, regele nici nu se clinti. Sire," continuă ducele de ghiz, iată-i pe deputații corpurilor orașului." Vă vor spune, dacă binevoiește majestatea voastră, care sunt dorințele poporului." Deputații făcură o plecăciune în semn de învoire. Vorbiți, domnilor, sunt gata să vă ascult," zise regele. Atunci, din grupul târgoveților, se desprinse un bărbat pe care Henric îl recunoscu dată. Dumneata, domnule de Mainville, ești acela care vorbește în numele parizienilor?" Într-adevăr, era Mainville. Acesta făcu o plecăciune și zise." Sire, cererea pe care voi avea onoarea să vă supun, este adresată majestății voastre de către domnii cardinali, prinți, seniori și deputați din orașul Paris și din alte orașe catolice, asociate și unite într apărarea religiei. Regele Tresării Nu mai era vorba de câteva plângeri ale parizienilor, ci întregul regat, prelații seniori și poporul vorbeau prin glasul lui Mainville. Să vedem plângerea, zise regele pe un ton repezit. Sire, relua sus susnumiți asociați, al căror reprezentant aici am marea cinste să fiu, au hotărât și hotărăsc să o implore pe majestatea voastră. Întâi să fie îndepărtat domnul Duce de Pernon, ca atâțător la erezie, stricător și delapidator al banilor publici. De Pernon izbucni în râs și întrebă. Sire, trebuie să plec chiar acum?" se așternu o tăcere cumplită. Regele zâmbi ușor, își întoarse puțin capul spre Depernon și spuse Cum doriți, domnule duce." La aceste vorbe Depernon se făcu alb la față. De Ghizel privi pe rege, uluit și burghezii deputați îl aclamară pe rege. Pali de furie de pernon puse mâna pe spadă și avea de gând să facă vreo nebunie când văzu privirea regelui a țintit asupra sa cu același zâmbet. Înțelese sau au crezut că înțelege că Henric al III-lea juca o comedie. Sire, spuse el, voi pleca nu când voi dori eu, nici când vor dori burghezii din Paris, ci atunci când majestatea voastră, drept răsplată pentru serviciile mele și pentru sângele vărsat pentru ea, îmi va porunci să plec. Până atunci rămân. Continuați, domnule de Mainville, zise regele. Numiți-i cardinal, prinț, senior și deputați o imploră pe majestatea voastră. În al doilea rând, să porniți personal împotriva ereticilor din Guian și să-l trimiteți pe domnul duce de Maie împotriva acelora din Dauphin. Majestatea sa, regina mamă, va ține Parisul în pace în timpul absenței regelui. În al treilea rând, să îi se ia domnului D.O. orice demnitate de conducător al orașului Paris. În al patrulea rând, să se aprobe noile alegeri de consilieri municipali și de armași care au fost făcute atât în Paris cât și în alte orașe. În al cincilea rând, să vă înapoiați în orașul majestății voastre, Paris, și să vă țineți toți și departe de capitală la cel puțin 12 lege. Mainville tăcu, își terminase rolul. Brusc, regele se îndreptă în jilțul său și aruncă asupra Dunării privirea aceea rece și sticloasă pe care o moștenise de la maică sa. Domnule de Mainville, el cu glas limpede, și domniile voastre, domnilor burghezi din Paris, și domnia voastră, vărul meu de ghiz, ascultați-mă! Lucrurile ce ne-au fost înfățișate mai înainte nu privesc numai vrajba care, din nefericire, a izbucnit între noi și bunul nostru oraș Paris. Și în acest caz, nu se cade să răspundă aici, ci dinaintea regatului întreg. Astfel, trebuie să dea regele un răspuns cinstit. Aici, Henric al III-lea a făcut o pauză ca pentru a-i da mai bine lui de Ghis, lovitura pregătită de Caterina. Doar în prezența deputaților celor trei tagme trebuie să vorbim," continuă regele cu un glas mai puternic. Domnilor, binevoiți deci până atunci să duceți acest răspuns, singurul demn de noi și de poporul nostru. Regele va întruni stările generale." Un tunet de aplauze izbucni în sală și se întinse afară, unde vestea se răspândi cu viteza fulgerului. Regele consimte să adune stările generale." Stările generale, continuă regele, se vor aduna în orașul nostru Blois și le fixăm deschiderea în 15 septembrie. Să trăiască regele, trăiască regele, strigare deputații cu entuziasm sincer. Și în oraș, târgoveții din Chartres și penitenții din Paris repetară strigătul acesta cu un soi de mândrie. Convocarea stărilor generale era într-adevăr o victorie la care nu îndrăzniseră să spere. În stradă, târgoveții din Chartres, călugării și penitenții se adunaseră în șiruri strânse, însă membrii ligii catolice care veniseră înarmați nu se aflau acolo. Curând, oamenii îl văzură pe Henri al III-lea care înainta cu capul descoperit, în picioarele goale și îmbrăcat într-o cămașă de pânză grosolană, purta amătănii la gât și ținea în mână o lumânare mare, pășea singur într-un larg spațiu liber, la câțiva pași în urma lui, veneau doi călugări cu gluga bine trasă peste față. În afara zidurilor, orașului așteptau mai în și cardinalul de ghiz. adunaser acolo trei sau patru sute de membri ai legii bine înarmați. Ducele de ghiz sosi în clipa când toate clopotele orașului începură să bată. Cardinalul îl întrebă din ochi. Ei bine," spuse ducele ridicând din numeri, Convoacă stările generale pentru 15 septembrie la bloa." O, zise cardinalul." Iată ce l-ar putea salva pe valoa, dacă soarta nu i s-ar pecetlui chiar azi, peste câteva minute. Cum vom afla vestea? întrebă Maion. Clopotul cel mare va bate de 12 ori. Șase bătăi vor însemna că lovitura a dat greș, dar nu poate da greși. O, exclamă în aceeași clipă cardinalul, clopotele tac, regele intră în catedrală. Acum e clipa tragică. Și toți trei, aplecați pe grumazul cailor, ascultară tăcerea învăluitoare care venea dinspre oraș. Trecură câteva minute, cei trei frați se priveau, clopotul cel mare al catedralei tăcea. Să ne apropiem de tabăra regală, zise de ghiz, pentru a scăpa de apăsarea cumplite așteptări. În aceeași clipă, în tăcerea câmpiei, un soi de muget cu sonorități întinse și profunde se răspândi în văzduh. Era prima bătaie a clopotului cel mare de la catedrală. Cei trei frați rămaseră împietriți. Una, murmură cardinalul, fremătând mânerul pumnalului. Două, zise Mayen, cu ochii ieșiți din orbite. Trei, patru, cinci, număra cardinalul alb la față. Șase, mormăi ducele de ghiz. Atenție! Și atunci... Un geamăt ieși din gâtlej. cardinalul își plecă fruntea. Moinë bombăni printre dinți o înjurătură și toți trei privindu-se bănuitor văzură că aveau chipurile schimonosite ca orice criminal de rând căruia îi este frică. A șaptea bătaie nu se mai auzi, clopotul cel mare tăcea. Henric al treilea nu murise, călugărul nu-l lovise cu pumnalul. Timp de încă vreo jumătate de ceas, frații de ghiz, așteptară, tăcuți, încrâncenați, nemișcați și palizi. În sfârșit, ducele de ghiz se stăpâni, vinele de la tâmple i se dezumflară, ochii înroșiți de firișoare sângerii își recăpătară strălucirea firească. Răsuflarea gâfâită, care îi zbuciuma pieptul, se potoli. Frații mei," spuse el, am fost loviți de o mare nenorocire." Cu atât mai mult cu cât situația se va schimba, pentru că valoa a făgăduit convocarea stărilor generale, zise cardinalul. Da, și noi avem nevoie să ne reculegem, să cercetăm noua situație cu răceala și curajul oamenilor, al căror cap nu le stă pe umeri decât printr-o minune. Ei, aș, spuse Manon, Parisul va fi oricum al nostru. E adevărat, duceți-vă și mă așteptați în satul, la trap, unde gentilomii mei. Trebuie să vină după mine. Acolo vom afla ce s-a întâmplat și abia atunci vom putea vorbi despre viitor cu mai multă siguranță." Cardinalul și Maie, făcură un gest de încuvințare și dând pinte în cailor, se îndreptară pe drumul către Paris. Deghizi porni către membrii ligii, încercând să împrumute echipului său o expresie de triumf, care era foarte departe de starea lui de spirit. Buni mei prieteni," spuse el, Cu puțin mai înainte, l-am împins pe rege să facă un act care este, pentru Paris, mai mult decât o mare victorie. Regele făgăduiește că va întruni stările generale. Trăiască, Marele Henric!" urlară membrii ligii. Trăiască, regele!" rosti ducele cu mânie năbușită. Majestatea sa dă dovadă de o bunăvoință pentru care îi datorăm de plina noastră recunoștință. Într-o asemenea împrejurare fericită, buni mei prieteni, nu mai aveți decât să vă înapoiați în liniște la Paris pentru a vă pregăti acolo jalbele. Știți că o să vă ajut din toată inima atunci când va fi să le prezentați majestății sale. Trăiască, Laurent! Trăiască stâlpul bisericii catolice!" strigă cu frenezie membrii Ligii. Dar, Marele Henry... Își și strunise calul în galop și dispăru spre noapte, lăsând în urma lui orașul șartere, unde venise să caute o coroană. Era posomorât. Curând, calmul pe care se străduise să și-l impună, se topi ca gheața la soare. În lui se dezlănțui furia. Singur, ca un fugar, alerga pe drum. Însângera burta calului cu pintenii. După o oră de alergare nebună, animalul se prăvăli petit. De ghiz, călăreț încercat sări în picioare. Ceea ce îl rodea mai mult era că nu știa de ce călugărul nu-l lovise pe rege. Lucrul fusese atât de bine plănuit, doar o minune l-ar fi putut salva pe Henric al III-lea. Pe când medita astfel, vreo 15 călăreți apărur în zare și se apropiară de el cu iuțeală. Curând îi dezluși limpede. Era o parte din gentilomii săi care îi se alăturau. În fruntea lor... Mergeau Bussy-le-Claire, Mainville și Moreve. Zărindu-l pe ducele de ghiz, în picioare lângă calul său doborât la pământ, se opriră. Unul dintre gentilomi descălecă și oferi ducelui calul său. De ghiz se urcă grabnic în șa. Toată trupa porni din nou la drum în tăcere. Un ceas mai târziu se întâlniră cu ducele de manie și cu cardinalul. Abia atunci ducele de ghiz își întrebă oamenii. Erați la catedrală, ați văzut totul? Ce s-a întâmplat? Călugărul? Călugărul n-a venit, monseniore," spuse busile clar. Ne-a trădat, bănuiam eu. Călugărul nu ne-a trădat. Cineva a pus mâna pe el azi noapte. Și acest cineva, și-i ducele cu un glas ce tremura de mânie, cine este? Nu știți?" Să ne fie cu iertare, monseniore, îl știm foarte bine." Atunci m înainte și, cu un zâmbet ciudat care îi brăzda chipul palid rostii, Ei bine, monseniore, este pardaio. Sfârșitul capitolului 3